0: Bienvenidos, amigos, al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Bienvenidos, amigos, a otro episodio más aquí en HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y el día de hoy tengo el honor de tener una invitada muy, muy especial. Ella se llama María Merino. María hizo un viaje a la India y a Nepal, donde fue voluntaria en la organización de la Madre Teresa de Calcuta, asistió a las enseñanzas del Dalai Lama e hizo retiros de meditación vipassana. Completó su licenciatura en Artes a través de la educación basada en la conciencia en Maharishi International University en Estados Unidos. Posteriormente hizo un entrenamiento de dos años donde se ordenó como guía espiritual de una caminata de oración y a través del Centro de Estudios Sagrados. María es miembro actualmente del R. Banger Coaching Network. Es certificada también como coach coactivo e hizo una especialización en resolución de conflictos y certificó con el método de Marisa Peer. Y actualmente está cursando un entrenamiento de nueve meses con Jeffrey Rustin sobre el sistema nervioso. María ha trabajado con clientes de todas las partes del mundo, entre países como Dinamarca, Alemania, España, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, México, entre otros. Sabe trabajar con clientes de diferentes contextos y nacionalidades, creando una conexión basada en la seguridad y el bienestar de sus clientes. Bueno, María, platica un poquito qué es el coaching para ti. Platícanos. El coaching
1: para mí es una alianza que se crea, que no es jerárquica, donde el cliente, que en coaching se llama coachee, entonces, las relaciones entre el coach y el coachee tienen la oportunidad de explorar su vida o ciertas áreas de su vida para poder comenzar a tomar decisiones y ejercer de una forma más poderosa en su vida. Ahorita, y cada vez más, se siente como si fuéramos más rápido, eh, las redes sociales están cada vez distrayéndonos más y entonces el coaching... Ahora más que nunca, es un momento para pausar, para voltear a ver qué nos está funcionando, qué no nos está funcionando, qué nos da energía, qué parte de nosotros está interactuando con cierta situación. Es un espacio muy dinámico, creativo, donde el coach lo que hace, eh, si lo tuviera que poner, digo, muy como linealmente, es escuchar profundamente activamente, hacer preguntas y espejear lo que escuchamos y se crea una conversación que termina siendo muy poderosa donde hay caídas de 20, donde hay
0: momentos que son llamadas a la acción, a tomar retos. Totalmente. Oye María, ¿y cuántos tipos de coaching existen actualmente? Platícanos un poquito.
1: Mira, Exactamente, no sé. Lo que sí sé es que ya hay muchos, muchos, muchos. Está el coaching ontológico, está el co coactivo, que es el que yo hago, está el de Arbinger, que tiene una filosofía muy específica. Hay muchos. Ok,
0: excelente. Oye, ¿cuál es la metodología del coaching coactivo? Platícanos eh, al público que te está escuchando. Claro.
1: Mira, coactivo, eh, en su misma palabra lo tiene, es el ser y el hacer. Entonces creemos que una transformación que sea poderosa o que se mantenga tiene que tener estas dos cualidades donde no es solamente las acciones que yo tomo para el cambio, sino que también tengo que cuidar quién estoy siendo y quién estoy siendo mientras tomo ciertas acciones. Entonces es un balance entre estas dos cosas para tener un cambio profundo, una transformación profunda y a su vez el coaching coactivo tiene un pilar donde sostenemos que las personas con las que nuestros coaches son completas, creativas y están llenas de recursos. Entonces ya tomas al cliente como la persona experta en su vida y tú lo que haces es estás ahí invitando esos espacios llenos de vitalidad, de energía, de espacios de, de invitarlos a cuestionarse cosas y explorar para que puedan, digamos, que puedan ejercer en su vida de forma consciente.
0: Efectivamente, claro, claro.
1: Y a su vez, te iba a contar una cosa más del coaching coactivo, que es una de las cosas que me encanta, es que encontramos al cliente en, en donde está. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, tú puedes traer una agenda, puedes querer trabajar tal X tema, pero tú no vas a ser la misma persona, Sofía, si tú te acaban de dar una promoción, a que si llegas cuando acabas de chocar tu coche o te acaban de dar una noticia muy devastadora, o por ejemplo, ahorita que está este, sucediendo en las noticias cosas muy fuertes, no vas a ser la misma persona que llegue a la sesión. Entonces, eso se toma en cuenta, y hay diferentes, el coaching puede ser juguetón, dinámico, pero también hay una línea que tenemos que es de proceso, que es cuando llegan las personas, como te digo, en un momento que están sacudidos, no ignoramos esto. Nos encontramos con el coach y donde está y trabajamos desde ese
0: lugar. Desde ese lugar, exactamente, para poder transformar como tú bien dices, ¿no? Oye, ¿y qué significa el acompañamiento en un proceso de coaching de vida? Esta pregunta, digo, tan, tan famosa y sonada.
1: Mira, es una relación que no es jerárquica, como te decía, porque el, el coach es quien tiene las herramientas y es el que realmente es el experto en su vida. Uh -huh. También, por ejemplo, regreso al, a lo mismo, ¿no? El pilar que usamos, que las personas son, están completas, son creativas y están llenas de recursos. Por ejemplo, si no veo a la persona desde este lugar, donde puedo ver su valor, su, su, toda su creatividad, todas sus herramientas, si yo no lo puedo ver, yo no puedo ser su coach. Si yo no veo a esta persona valiosa, si yo no creo en esa persona, yo no puedo ser su coach. Y por eso también es tan importante cuando buscas un coach o cuando a la vez estás teniendo una persona que quiere ser tu cliente, tiene que haber una conversación previa donde se, se ve hacia el rapor si realmente van a ser un buen fit para trabajar juntos. Y es importante también las personas que puedan tener conversaciones con diferentes coaches para encontrar cuál es el adecuado para ellos o para ellas.
0: Claro, totalmente. Y como comentas, hacer este match entre el coachee y el coach es muy importante porque como tú bien comentas, ¿no? O sea, hay diferentes maneras de trabajar, diferentes metodologías y cada persona tiene que escoger, eh, pues ahora sí que el coach que más le convenga y le funcione. Exacto, exacto, Sofía. Muy, muy bien. Oye, ¿y en qué consiste entonces? Platícanos una sesión en sí de coaching, ahora sí. Ok, ven.
1: Un, una sesión en sí dura o como yo trabajo dura 45 minutos, a veces 60. Generalmente cuando viene un cliente tiene una agenda que le llamamos agenda con A mayúscula, que es la agenda global, el tema por el cual te buscó, de cuál tiene sed o cuál quiere una transformación o quiere voltear a ver o examinar. Y luego hay las agendas con A minúscula, que son las que tú traes a cada llamada. Eso lo que quiere decir es que cuando tú llegas a la sesión, la pregunta es, ¿qué quieres explorar, explorar hoy? Y tú eres quien trae la exploración y ya desde ahí partimos y se hacen preguntas, se explora, ¿qué parte de mí lo está viendo desde cierto lugar? Este, se juega con diferentes perspectivas. Se hacen muchas diferentes cosas, ¿no? Y al final te vas ya sea con algo para reflexionar o también puede ser algo para hacer. Y nosotros decimos que la transformación en sí no sucede en la sesión, sino que sucede entre sesiones. Es cuando tú ya te vas a tu casa, tú sigues con tu rutina y empiezas a incorporar las cosas de las cuales te cayeron los 20, o, o lo que viste o lo que te comprometiste. Ahí es cuando realmente suceden los cambios.
0: Totalmente claro. Oye, ¿y aproximadamente cuánto dura un proceso de coaching?
1: Mira, generalmente los procesos duran tres meses, a veces pueden llegar a durar seis meses. Yo no recomendaría un proceso que dure un año o más de un año, porque eso no es, el proceso no es como una terapia. Esto es cuando llegas y realmente es un momento, ¿no? Y tienes su momentum, y, y cuando termina, termina. Y de hecho, terminas con el coach, pero tú empiezas algo nuevo, continúas, ¿no? pero la
0: relación dura no son tan largas. Ok, perfecto. Oye, ¿y cuáles son las etapas entonces de un proceso de coaching de vida?
1: Mira, si, si viene una persona, comienza, o sea, es como principio, medio y final. Entonces empezamos y el principio es una sesión que es un poco más larga de lo normal, que sería una sesión tradicional de coaching. Y esa es una sesión de exploración. Entonces imagínate, Sofi, que es como si ahorita vamos a ir un viaje entonces, quieres hablar, abrir tu maleta y empezar a guardar todas las cosas que te van a servir para ese viaje. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos cuál es tu voz o tus aspectos más sabios. ¿Cuáles son tus aspectos juguetones? Es, vamos encontrando diferentes aspectos. También buscamos qué valoras. Y cuando digo la palabra de valor, no me refiero a valor, moral, no, no, no. ¿Tú qué valoras en tu vida? O sea, hay personas, por ejemplo, que pueden decir, ¿no? yo valoro muchísimo el conocimiento, ¿no? Y otra persona te puede decir, yo valoro muchísimo a mi familia. Es eso que valoro y que hace mi vida para mí valiosa, ¿no? Y otra persona te puede decir, ¿qué te puede decir? Yo, yo valoro los viajes y la aventura. Cada persona es muy diferente y, y no hay en el coaching, bueno, en el coaching que yo manejo y los profesionales manejan, no hay correcto o incorrecto. Nada está bien o mal. Todo es un espacio de seguir explorando y de mucha información. Entonces, la primera parte es la sesión de exploración donde, digamos que obtenemos todas las herramientas que necesitamos para emprender el viaje. Después está el proceso, ¿no? Que es todo el proceso en el que se lleva. Y el cierre, que el cierre, como te decía, es un fin para nosotros los coaches, pero es un comienzo o un, un continuar la siguiente etapa para el coachí.
0: Ok, excelente. Y, ahí, y entonces ahí es cuando das de alta al coachee, cuando ya termina su proceso.
1: Sí, realmente no se dice dar de alta porque eso es más cuando estás en terapia, en psicología, ¿no? Pero digamos que se, se acuerda con, con el coachee, este cuánto tiempo vamos a trabajar juntos y se llega a su final. Ajá. Y generalmente antes de comenzar también se mandan ciertas como, digamos, mapas o cosas que hay que llenar, para que cuando va a comenzar el cierre, también volten a ver eso y vuelvan a evaluar, bueno, hoy dónde estoy, hoy qué herramientas tengo que, que quizás no tenía antes, o más que no tenía, no estaba consciente de que las tenía o no las ejercía, ¿no?
0: Claro, claro, y aparte es muy valioso ya terminando llevarte todas estas herramientas que te van a servir para tus metas, como bien comentas. Perfecto. Oye, ¿y cuál es, cuáles son las credenciales que tiene que tener un coach?
1: Mira, este, ahorita estamos en una etapa de, de que hay un boom en el desarrollo personal, la gente está súper interesada con lo que es el crecimiento y todo esto, y mucha gente puede llegar a leer muchísimos libros y dice, ya, yo me postulo como coach. Yo no lo critico, pero eso no es ser coach, eso podría ser mentor, eso podría ser otro tipo de cosas. Un coach si es una persona que pasó por un entrenamiento, y lo que yo diría es las escuelas a través de las cuales te certifiques o hagas tu entrenamiento todo tu proceso de certificación tengan credenciales que tengan sustento, ¿no? Generalmente las escuelas están avaladas por la ICF, que es el Institute Coach Federation. Si necesitan tener cierto sustento para saber que bueno, si, si pasaste un proceso de, de, de entrenamiento, de preparación y no es simplemente una persona que se apasionó con algo y quiere salir darlo darlo al mundo, que es buenísimo, pero cada cosa en su lugar, ¿no?
0: Claro, totalmente. Y sobre todo también que, que te cerciores que la persona, por ejemplo, preguntarle, oye, ¿dónde te certificaste, no? ¿Qué certificaciones tienes para, o sea, se vale, ¿no?, preguntar.
1: Totalmente, totalmente. Y generalmente la, bueno, generalmente la página o LinkedIn o donde lo encuentres deben de ahí sí tener, eh, pues sí, sus credenciales. Uh -huh.
0: Totalmente, claro. Oye, y bueno, ¿qué no debe hacer un coach? Ahora vámonos a las preguntas más como específicas.
1: Ok, entonces regresando a, a lo mismo de, de que no es una relación jerárquica, el coach no es el que aconseja o el que mentorea. No es el que te dice cómo debes de hacer las cosas, tampoco es el que te diagnostica y te dice, ah, te está pasando esto por esto, esto. No, los coaches no hacen eso. El coach no es el que no cree en ti y no cree en eso que tú cre quieres crear o en esa transformación por la cual quieres pasar. Creo que esas son las que se me vienen ahorita a la mente.
0: Ok, perfecto. Y aparte también no te puede decir qué hacer, ¿no?
1: Sí, no te puede decir, tú lo que tienes que hacer es esto y esto y esto. Puede haber una exploración y sí puede haber del coach que te rete. A ver, te reto a esto, ¿no? Pero un, un, el, el coach is king tiene siempre el mando de... ¿Por qué? Porque es su vida, ¿no? Entonces siempre, hay una, siempre puede haber un sí, un no o una contraoferta. La contraoferta es cuando llegan y te dicen, bueno, well, te, te, este, te reto a que vayas y hables con... O tengas 30 entrevistas y te dicen ok, espérame, o sea, siendo realistas voy a ver mi agenda, bueno, contra oferta, sí, pero en vez de 30, me comprometo a 5, ok, ¿no? entonces sí te, sí te pueden retar, sí te pueden invitar, pero no te pueden decir qué es lo que tú tienes que hacer, eh, no son el especialista, el especialista siempre es tú como coachí.
0: Claro, y aparte el coach te va guiando mediante preguntas también poderosas, ¿no? Para saber realmente qué es lo que tú quieres no y puedas autoconocerte, descubrirte, y esta parte de, de saber realmente por dónde vas. Es como una brújula, vaya.
1: Exacto, y es una escucha que no es, la, no es la escucha como cuando vamos a un café y una amiga nos platica y no, 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 estamos escuchando <ríe> físicamente cómo está su postura cuando me dice esto, cómo está su tono de voz, su tono de voz está eh, acorde a lo, las palabras que está diciendo, me está diciendo que está súper cansado, pero su voz parece que está súper aburrida súper triste, ¿no? O sea, estamos escuchando, ¿no? Su pasión, su resonancia, ¿dónde está? Y todo esto... ¿Lo reflejamos de regreso o con eso es con lo que estamos haciendo preguntas y explorando con ellos?
0: Exactamente, explorando totalmente. Oye, ¿y qué aspectos específicos debe trabajar un coach de vida a comparación de un psicólogo?
1: Mira, a mí una vez me lo explicaron de una forma muy simple que yo no siento que es 100% correcta, pero es muy fácil de, de, de entender, aunque ahorita te digo porque no creo que es 100% correcta, pero bueno, como me lo contaron es, a ver, el, el psicólogo en terapia lo que haces es de aquí para atrás, ¿no? Y el coach es de aquí para adelante, porque no necesariamente lo ve así, bueno, porque si tú tienes ciertos traumas de tu infancia o ciertos temas irresueltos, pues también es para tu futuro y también es para tu presente, ¿no? Pero bueno, generalmente con un psicólogo los, te los temas que trabajas sí, sí son cosas donde sí es una relación jerárquica. Esa persona sí tiene cierto conocimiento tal vez sobre ansiedad o tal vez sobre los problemas eh, de la familia o problemas de, en un matrimonio. Eh, me explico, ellos sí tienen cierto conocimiento y ellos sí te aconsejan y sí te dan opiniones. Es muy distinto. Y generalmente cuando vamos a terapia, bueno, pues tenemos algo atorado o tenemos mucha ansiedad o tenemos un duelo que traspasar o hay cosas en las que necesitamos procesar. En el coaching, como yo lo pondría, es llegas porque tienes sed, porque quieres ser una partícipe activa en tu vida, porque quieres crear un futuro, porque en 20 años no quieres voltear y decir, pero, ¿qué hice? ¿En qué momento tomé las decisiones? ¿Cómo sucedió mi vida que yo no estuve presente? Nada más me dejé ir con la corriente. Este, ¿Pero por qué hice eso? ¿Por qué desperdicí esos años? Porque Esa parte que dices, no, eso no lo quiero. Entonces, desde hoy estoy dispuesta a pausar, voltear a ver mi vida, voltear a ver, bueno, estas decisiones que he ido tomando, hacia dónde me van a llevar y yo hacia dónde quiero ir. Es esta sed por, por más, pero no por más desde un espacio de carencia, porque puedes estar muy bien donde estás, pero quieres más.
0: ¿Quieres, quieres ser partícipe en tu vida. Totalmente, claro. Y aparte, como bien comentas, cuando realmente tienes una meta ¿no? eh, personal, vas con el coach y, bueno, trabajan del presente al futuro, ¿no? Más que del pasado.
1: Exactamente. O sea, si hoy, por ejemplo, yo, yo traigo un tema que si es de mi pasado, no nos vamos a tu pasado. Tal vez nos vamos a hoy. Hoy, ¿cómo lo sientes en tu cuerpo? Hoy, ¿qué está pasando? Pero nosotros no nos vamos atrás. Y realmente cuando notamos que hay un tema que pues que sí se tiene que trabajar o desatorar, más bien en terapia, entonces les decimos, hacemos un, un se llama referral, una referencia. No es una cosa por otra. Hay personas que tienen a su psicólogo y también tienen a su coach, pero no es una por otra. Son cosas... Muy diferentes, sí.
0: Totalmente distintas. Oye, ¿y también se puede trabajar de la mano, haz de cuenta, con tu coach y con tu psicólogo? O sea, ¿que, ¿que ambos trabajen como de la mano al mismo tiempo?
1: Sí puede ser. Este, yo, yo he trabajado con clientes que tienen su psicólogo. Yo no me he comunicado, digamos, con el psicólogo y he hablado con ellos porque, bueno, primero la alianza que se crea con tu cliente es de absoluta confidencialidad. Entonces... Traer un tercero es como estar hablando de una persona eh, que yo sé que entre psicólogos sí lo hacen porque llevan un proceso diferente, pero como coach no. Y para hacer eso tendrías que entonces antes pedir permiso al, al coach y si, si algo llegaras a necesitar por algo sí tienes que pedir permiso porque la parte de la confidencialidad y la seguridad de tu cliente también es
0: un pilar. Es muy importante, claro. Y aparte, firman acuerdos de un principio para que esta confidencialidad no salga de, pues ahora sí que del coach y coachí. Ellos sí pueden llegar
1: y decir, ay, en, ahora me pasó esto, o me descubrí esto con mi, en mi sesión de coaching o esto. Ellos sí pueden, pero nosotros no, porque nosotros no estamos hablando de nuestra vida, estamos atestiguando la vida de otra persona. Entonces nosotros sí como coach,
0: no, no podemos, ¿no? Totalmente. ¿Algún libro que tú recomiendes, que tú hayas leído acerca del coaching de vida?
1: Mira, de coaching, pues tal cual les puedo recomendar Coaching Coactivo, que es un libro que escribieron los fundadores de, del coaching coactivo. Otro libro es Integration, The Power of Being Coactive in Work and Life. Otro es Conversaciones Cruciales. Otro es La Caja, escrito por Arbinger Institute. Y tienen otro libro que se llama... Bueno, en inglés se llama anatomía de la paz, pero en español no sé por qué lo tradujeron como de la guerra a la paz. Eh, esos son muy buenos, pero estos son como recomendaciones más hacia personas que, son, que les interesa el coaching, que ya son coaches o que tienen como, como roles de liderazgo. Si no, bueno, yo, yo recomendaría pues más bien eh, puede ser autoras que es, por ejemplo, Brené Brown o Glennon Doyle. y ahorita estoy leyendo un libro buenísimo que se llama Lost Connection de Joan ha Harry, que se escribe su apellido H-A-R-I, que es un libro buenísimo, pero también es polémico. <ríe> Yo compré ese libro porque me llegó, creo que era un TED Talk de él, y yo dije, ay, yo quiero saber más, está muy interesante. Es un periodista que se puso a investigar sobre la depresión, entrevistó a muchísimos psiquiatras, se fue a investigar de dónde viene el research, este, y, y fue y pico y pico, y fue descubriendo ciertas cosas sobre, sobre cosas que están ligadas con ¿qué te causa depresión? no quiero hablar mucho porque no quiero desinteresar pero, pero se me está haciendo muy bueno y también creo que es polémico el tema para ciertas personas ¿no?
0: pues muy bien pues vayan a leer estos libros y la verdad es que se ve muy interesante el último que habla sobre la depresión muy bien pues muchísimas gracias María por último dinos tus redes sociales por favor para la gente que te quiera buscar o una sesión de coaching lo que sea por favor
1: Gracias, Sofi. La forma más fácil de encontrarme es en mi página web, que es www.mariamerino.com. De otra forma sería a través de mi LinkedIn, que es mariamerino, pero creo que lo más fácil y lo que checo a diario es mi página web.
0: Excelente, pues por ahí que la gente te busque. Te agradezco muchísimo este espacio y ya platicaremos en otra ocasión de otro tema más. Muchísimas gracias amigos por habernos acompañado en este espacio que es tu espacio. Nos vemos la próxima sesión privada en terapia. Gracias.